0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Mein Name ist Franz Kongbui. Ich bin Redakteur der Börsenzeitung und mein Gesprächspartner ist wie stets Thomas Altmann, Leiter Portfolio Management von QC Partners. Corona-bedingt nehmen wir diese Episode über ein Remote-Verfahren auf und bitten darum, die damit verbundene geringfügige Verminderung der Tonqualität zu entschuldigen. Die Märkte bleiben fest im Griff der Corona-Pandemie. Die Volatilität nimmt während des zweiten Teil-Lockdowns zu, auch angesichts der Hoffnungen, die durch die bisherigen Erfolge bei der Impfstoffentwicklung geweckt wurden. Herr Altmann, wie haben sich die Aussichten und Erwartungen für die Wirtschaft seit Anfang
0: November verändert? Ja, wirtschaftlich befinden wir uns aktuell in einem Spannungsfeld zwischen Lockdowns und Impfstofferwartung. In Europa sind immer mehr Länder im Lockdown. Frankreich, Österreich, Großbritannien und Schweden sind da nur einige Beispiele. Und es ist klar, dass diese Lockdowns einmal mehr Spuren im Wirtschaftswachstum und auch bei den Unternehmensgewinnen hinterlassen werden. Deutschland wird hier mit dem Lockdown light noch vergleichsweise gut durch den Herbst bzw. den frühen Winter kommen. Aber speziell der Exportsektor wird auch hierzulande leiden. Gleichzeitig ist die Hoffnung auf eine Normalisierung des Lebens und der Wirtschaft mit den positiven Nachrichten zu den Impfstoffen aber auch immer größer und auch immer berechtigter.
1: Lässt sich denn dieses von Ihnen erwähnte Spannungsfeld an Daten festmachen?
0: Wir haben ja recht aktuelle Daten des IFO-Instituts zum IFO-Geschäftsklimaindex. Und die Erwartungskomponente liegt hier mittlerweile seit einem halben Jahr durchgehend höher als die Lagekomponente. Dabei sind beide Komponenten im 15-Jahres-Mittel in etwa gleich hoch. Und das zeigt ganz klar, die Lage ist im Moment nicht berauschend. Wir leben von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Was bedeutet das für die Entwicklung des
1: Bruttoinlandsproduktes?
0: Die Deutsche Bundesbank erwartet für das laufende vierte Quartal im besten Fall eine Stagnation, hält aber auch ein Schrumpfen für durchaus möglich. Für das Gesamtjahr rechnet das IFO-Institut in der Herbstprognose mit einem Rückgang von 5,2 Prozent. Für die Jahre 21 und 22 rechnet das IFO-Institut mit Wachstumsraten von 5,1 bzw. 1,7 Prozent. Und das bedeutet auch, dass die Wirtschaft frühestens im vierten Quartal des kommenden Jahres ihr Vorkrisenniveau wieder erreichen wird. Und auch hier sehen wir eben dieses Spannungsfeld zwischen der nach wie vor existenten Krise und der Erwartung einer besseren Zukunft. Okay, schauen wir auf einen
1: ganz entscheidenden Teil der deutschen Wirtschaft, den Sie ja schon erwähnt hatten, die Exporte. Wie sieht es hier
0: aus? Zunächst hatten wir hier einen extrem starken Einbruch, der die Exporte im April auf das Niveau von 2010 bzw. sogar 2006 hat fallen lassen. Seitdem sind wir jetzt in der Erholungsphase. Entscheidend wird hier aber auch sein, wann der Höchstwert aus dem Jahr 2019 wieder erreicht werden kann.
1: Wir haben jetzt viel über Deutschland und Europa gesprochen. Welches Bild ergibt sich global?
0: Ja, der Blick auf den Welthandel ist wirklich interessant, denn durch eine zunehmend protektionistischere Handelspolitik sind die globalen Handelsvolumina ja schon seit 2018 rückläufig. Und durch Covid-19 hat sich dieser Rückgang noch einmal verstärkt. Die Welthandelsorganisation rechnet für dieses Jahr mit einem Rückgang um 9,2 Prozent und für 2021 mit einem Wachstum von 7,2 Prozent. Und deshalb könnte es hier auch deutlich länger dauern, bis der Höchstwert aus dem Jahr 2018 eingestellt oder übertroffen wird.
1: Und wie hat sich das auf die Märkte ausgewirkt?
0: Die Aktienmärkte haben zunächst sehr stark nachgegeben. Beim DAX war das ein Kursverlust von 15 Prozent zwischen dem September-Hoch- und dem Oktober-Tief. Zurückzuführen war das in Teilen auf die schnelle Ausbreitung von Covid-19, aber natürlich auch auf die Unsicherheit im Vorfeld der Präsidentschaftswahl.
1: Und dann kamen die positiven Nachrichten. Welche Marktreaktionen haben die Aussicht auf den prognostizierten Erfolg verschiedener Impfstoffprojekte hervorgerufen?
0: Ja, die Aktienmärkte hatten ja gleich einen mehrfachen Boost. Zunächst auch den Wahlsieg Joe Bidens und die ausgebliebenen Unruhen im Land und dann eben ganz besonders durch die positiven Nachrichten zur Wirksamkeit der Impfstoffe. Zunächst von BioNTech und Moderna und vor kurzem kam dann ja noch AstraZeneca dazu. Und wie stark waren diese Kursgewinne? Ja, es ging weltweit deutlich nach oben, wobei der DAX allerdings einmal mehr am oberen Ende seiner Seitwärtsräunchen vergangene vergangenen Monate abgeprallt ist. Beeindruckend finde ich vor allem, dass in den USA das Small- und midcap index Russell 2000 ein neues Allzeithoch erreicht hat. Und der panische Leitindex, Nikkei 225, ist zumindest auf den höchsten Stand seit 1991 geklettert.
1: Ja, das ist beachtlich. Aber gab es in der Rallye denn
0: große Branchenunterschiede? Oh ja, die gab es. Wir haben in Teilen eben eine Umkehrung der Covid-19-Rates gesehen. Und das heißt, die sogenannten Stay-at-home-Werte, zu denen ja ganz viele Tech-Aktien gehören, die wurden verkauft. Und im Gegenzug wurden zügliche Aktien wieder gekauft. In den USA sehen wir das ganz besonders gut an den Gewinnen des eben schon genannten Russell 2000 und den gleichzeitigen Verlusten des Tech-Index Nasdaq 100.
1: Ist angesichts dieser Nachrichten mit weiterhin erhöhten Volatilitäten zu rechnen?
0: Ja, die Frage kann und muss ich ganz klar mit Ja beantworten, denn für das Ausmaß der Kursgewinne im Aktienmarkt haben wir nur einen relativ moderaten Volatilitätsrückgang gesehen. Volatilitätsindizes wie der VDAX-NEW, das ist der Volatilitätsindex des DAX, notieren weiterhin im Bereich ihres Jahreshochs aus dem Jahr 2019. Und noch sichtbarer wird das an den Volatilitäten für längere Laufzeiten. Die implizite Einjahresvolatilität des DAX lag 2019 im Mittel bei 15,9. Aktuell stehen wir hier bei 20,3, das ist ungefähr ein Drittel mehr. Und dieser Aufschlag von einem Drittel zum historischen Mittelwert, der gilt übrigens auch für den eben schon diskutierten Russell 2000. Und das trotz dieser immensen Kursgewinne. Die starken Schwankungen werden uns also wohl noch eine Zeit lang begleiten.
1: Das kann man ja durchaus als Warnsignal sehen. Auch der Anleihenmarkt
0: scheint die Euphorie des Aktienmarktes nicht ganz so zu teilen. Ähm, woran liegt das? Ja, das ist vollkommen richtig. Wir hatten zunächst bei Staatsanleihen einen Kursrückgang und auch einen entsprechenden Zinsanstieg. Und der ist bei längeren Laufzeiten besonders deutlich ausgefallen. Schauen wir hier exemplarisch mal auf die 30-jährigen Bundesanleihen. Hier sind die Renditen um ein Viertel Prozent angestiegen. Beim zugehörigen Buxel-Future hat das zu einem Kurzrückgang um 12 Punkte bzw. gut 5 Prozent geführt. Davon ist mittlerweile aber schon die Hälfte wieder aufgeholt. Ja, aber woher kommt diese Skepsis am Rentenmarkt? Herrscht am Anleihemarkt besondere
1: Skepsis bezüglich der Wirksamkeit der Impfstoffkandidaten? Sieht der Anleihenmarkt die ersten Impfstoffe als Schnellschuss an?
0: Ich sehe das gar nicht als Skepsis gegenüber den Impfstoffen. Das Problem ist aus meiner Sicht ein ganz anderes. Denn auch wenn die Impfstoffe wie geplant wirken, muss sich erst zeigen, dass sich die Wirtschaft dann auch so stark und vor allem auch so schnell erholt, wie es die Prognosen aktuell zeigen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die deutsche Wirtschaft ja schon unmittelbar vor dem Ausbruch der Pandemie nicht gerade in Höchstform war. Denn 2019 ist die deutsche Wirtschaft insgesamt gerade mal um 0,6 Prozent gewachsen, wobei die Wirtschaft im vierten Quartal schon nur noch stagniert hat. Und dieses Thema wird am Rentenmarkt im Moment gespielt. Ja, das heißt auch, der Impfstoff alleine ist nicht die Lösung, richtig? Ganz genau. Der Impfstoff ist am Ende nur die Eintrittskarte dazu, die wirtschaftlichen Probleme, die schon vor der Pandemie aufgelaufen sind, wieder anzupacken und das Land auf einen Wachstumspfad zurückzuführen.
1: Na, dann kommen wir nochmal auf den Aktienmarkt zurück. Es ist ja bekannt, dass die Börsen die Zukunft preisen. Lässt sich denn
0: sagen, wie weit die Börsianer hier in die
1: Zukunft blicken?
0: Ich würde sagen, schon ein ganzes Stück weit, aber machen wir das mal an Zahlen fest. Die Gewinne der 30 DAX-Unternehmen sind im dritten Quartal weiter gesunken und liegen damit jetzt 67 Prozent unter ihrem Wert von Ende 2019. Und sogar 73% unter dem Rekordwert aus dem Jahr 2018. Und das bedeutet, dass der DAX auf Basis der historischen Gewinne mit einem Kurzgewinnverhältnis von 65% bewertet wird. Das klingt erstmal teuer. Aber wir wollten ja über die Zukunft reden, nicht über die Vergangenheit. Ja, völlig richtig. Anleger und Analysten erwarten für die Zukunft auch, dass diese Gewinne binnen 12 Monaten um 160% Prozent steigen werden. Das wäre dann aber immer noch ein Wert 12% niedriger als Ende 2019. Und auf der Basis dieser in zwölf Monaten erwarteten Gewinne wird der DAX mit einem Kurzgewinnverhältnis von 19,5 gehandelt. Wenn die Gewinne exakt nach dieser Prognose steigen, wäre dieser Wert von 19,5 in einem Jahr ja das historische KGV. Das wäre dann aber immer noch drei Punkte teurer als im Durchschnitt der zehn Jahre von 2010 bis 2019.
1: Das heißt, die Anleger schauen also
0: richtig weit in die Zukunft? Definitiv. Mit den aktuellen Bewertungen nehmen die Börsen nicht die Entwicklung der kommenden sechs oder zwölf Monate vorweg, sondern wohl eher die Entwicklung der kommenden zwei bis drei Jahre. Und das unter der Annahme, dass diese Entwicklung dann auch so positiv verläuft, wie sie im Moment prognostiziert wird. Und wenn sich die Gewinne nicht so stark oder so schnell erholen, wie erwartet? Ja, dann könnte tatsächlich ungemach am Aktienmarkt drohen. Und noch etwas müssen wir hier beachten. Nämlich? Für weitere Kursgewinne müssen Unternehmensgewinne noch einmal deutlich stärker steigen als aktuell erwartet oder die zukünftigen Schätzungen noch weiter angehoben werden. Denn mit den aktuellen Schätzungen werden hier nur die aktuellen Kurse gerechtfertigt. Was ist von den Notenbanken angesichts der jüngsten Entwicklung zu erwarten? Ja, für die Notenbanken hat sich trotz der positiven Nachrichtenlage eigentlich gar nichts verändert. Denn die Verfügbarkeit eines Impfstoffes im ersten Quartal 2021 war immer das Basisszenario sowohl der FED als auch der EZB. Von daher werden die Notenbanken ihre Geldpolitik wohl wie geplant fortführen.
1: Und wie könnte sich das auf die Märkte auswirken?
0: Die höhere Anleihekäufe, sowohl der EZB als auch der FED, sind bereits die Konsenserwartungen und sind wohl auf dem Parkett auch schon in großen Teilen eingepreist. Wenn die Notenbanken nicht entweder mit dem geänderten Volumen oder der geänderten Laufzeit ihrer Kaufprogramme für eine große Überraschung sorgen, dann dürften die ganz großen Marktreaktionen hier ausbleiben.
1: Vielen Dank, Herr Altmann, für diesen wie immer sehr erhellenden Überblick über die Kapitalmärkte. Und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für ihr Interesse. Am Freitag um 7 Uhr morgens erscheint übrigens eine neue Folge von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Das finden Sie unter 7 und bei den gängigen Podcast-Plattformen. Und in zwei Wochen kommt die nächste Episode von Hashtag Volatility, dann wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang und einem anderen spannenden Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass der Fokus dann auf der EZB liegen wird, aber das wird man dann sehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weiterhin starke Abwehrkräfte, einen besinnlichen ersten Advent und alles Gute.
0: Bleiben Sie gesund.